0: Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer le parcours de la deuxième personnalité politique la plus populaire chez les Français. Elle a été candidate trois fois à l'élection présidentielle, son nom de famille fait trembler le paysage politique et depuis juin 2022, elle est à la tête d'un groupe composé de 88 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Focus s'intéresse à Marine Le Pen.
1: « Je n'ai absolument pas peur du pouvoir. Je l'attends avec impatience. Voilà, je l'attends avec impatience pour pouvoir démontrer aux Français que nous sommes capables de porter les réformes qu'ils attendent et que nous pouvons
0: obtenir, dans des délais relativement brefs, des très bons résultats pour le pays. » C'était un extrait de son interview sur RTL le 20 mars dernier. La prochaine élection présidentielle a lieu dans 4 ans, en 2027. Et Marine Le Pen s'y prépare déjà. À chaque intervention dans les médias, elle lève un peu plus le voile sur son éventuelle candidature. Mais peut-on aller jusqu'à dire que sa route est déjà toute tracée vers l'Elysée Bonjour Nona Mayer, vous êtes directrice bonjour. de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'extrême droite. Et bonjour Marie Mollet, tu es journaliste politique et tu suis pour RTL Marine Le Pen et le Rassemblement National. Bonjour. Alors Nona Mayer, c'est toujours délicat de, de dresser le portrait robot d'un électeur du Rassemblement National, mais euh, est-ce que ces électeurs ont changé Comment évoluait l'électorat de Marine Le Pen Bon, D'abord, il n'y a pas d'électeur type, vous avez raison. C'est un parti qu'on pourrait caractériser comme un parti
2: attrape-tout. Dès l'origine, il a des électeurs et des électrices dans toutes les catégories de la population. Mais il y a, euh, je dirais, deux constantes dans cet électorat et deux vrais changements. Alors Les constantes, c'est depuis, depuis les premiers succès euh, du Front National dans les années 80, c'est le niveau de diplôme. Bien sûr, il y a des, des énarques et des, des universitaires qui votent pour ce parti, mais moins on a fait d'études, plus on a qu'un petit diplôme qui n'a pas de débouchés, plus on a de ressentiments contre les intellos, et plus il y a de chances qu'on vote pour ce parti. Et ce phénomène s'est renforcé avec Marine Le Pen. Dans les derniers sondages sur les intentions de vote si les élections avaient lieu, les présidentielles avaient lieu demain, on passe de 11% de vote chez les personnes qui ont fait des études du supérieur à 46% chez ceux qui n'ont qu'un certificat d'aptitude professionnelle ou moins. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, et, et c'est lié au niveau d'études, c'est le fait que cet électorat s'implante et de plus en plus un électorat populaire. Ça a commencé là encore dans les années 80, mais avec Marine Le Pen, on arrive là, si l'élection présidentielle était demain, à 45% de vote de soutien chez les ouvriers et les employés, et même 54% chez les ouvriers, des catégories qui sont les plus désavantagées aujourd'hui. Alors les deux changements, c'est un, longtemps, ça a été un vote urbain. On votait dans les grandes villes et dans leurs banlieues. Depuis 2002, en fait, ce n'est plus vrai. Ce parti a commencé à gagner les villes moyennes, puis les petites villes, puis les communes rurales. Et là encore, Marine Le Pen a vraiment accentué le processus. Si l'élection avait lieu demain, elle ferait 21% à Paris, 31% dans les communes urbaines, 39% dans les communes rurales. Et c'est là qu'elle avait fait ses meilleurs scores à la dernière élection présidentielle. Et enfin, la chose qui a vraiment changé, surtout par rapport à son père, et qui s'accentue, c'est les femmes. Son père n'arrivait pas. Il rebutait une large partie de l'électorat féminin. Il y avait jusqu'à 7 points d'écart entre son score chez les électeurs et les électrices. Avec Marine Le Pen, depuis 2012, à chaque élection présidentielle, il n'y a plus de différence entre le soutien des hommes et des femmes, c'était très net à la dernière élection et même parfois chez les plus jeunes, le soutien était plus marqué que chez les jeunes hommes. Autrement dit, si on parle d'électeur type, il faudrait plutôt parler de l'électrice type.
0: Alors Marie, les sondages en ce moment sont favorables à Marine Le Pen, donc c'est important de préciser que c'est vraiment un, un ressenti, à un instant T, et que c'est en rien une, une prédiction. Mais une majorité de Français trouve que Marine Le Pen est attachée aux, aux valeurs démocratiques. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la séquence de la réforme des retraites a été aussi favorable à Marine Le Pen alors c'est une question qui est assez
3: euh, qui est assez, assez
0: compliquée. Moi je
3: pense que euh, Marine Le Pen a surtout bénéficié du contraste avec ses adversaires, euh, notamment effectivement au, au, euh, au, au bruit qu'a pu faire, au bruit perçu en tout cas qu'a pu faire la, la, la France Insoumise, parce que euh, la stratégie de Marine Le Pen pendant toute cette séquence des retraites, ça a été euh, celle de la discrétion. Et d'ailleurs ce, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que ce que nous disaient les cadres de, du Rassemblement National avant cette séquence, c'était de dire « mais ça va être un moment compliqué pour nous ». Pourquoi Parce que l'objectif du Rassemblement National, maintenant, c'est d'à la fois garder son socle populaire, donc donner des gages euh, sociaux, hein, et d'être mieux disant social par rapport à la majorité, mais en même temps aller chercher l'électorat de droite. Donc ne pas faire peur à l'électorat de droite, et c'est ce qui explique précisément cette stratégie de la discrétion, voire du silence, euh, pendant cette séquence, c'est-à-dire eh bien, s'opposer à la réforme, mais ne pas trop en faire. Évidemment ne pas aller dans la rue, puisque de toutes les façons le RN n'est pas le bienvenu, euh, mais, mais voilà, il faut dire que ça a payé, qu'en tout cas dans les sondages que l'on voit, cette stratégie qui est de faire du judo, comme le dit euh, les cadres du, du Rassemblement National, euh, eh bien à plutôt fonctionner aussi par contraste par rapport aux adversaires.
0: Les cadres du parti, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de ces sondages Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des sondages qui étaient favorables au RN et dans les faits c'est exactement l'inverse qui s'est passé donc quel est leur sentiment par rapport à ça
3: Alors exactement, il y a des exemples qui sont assez récents les régionales de 2021, hein, je vous rappelle que la, la région PACA était donnée euh, gagnée haut la main par le Rassemblement National ça a été une déception et un traumatisme au Rassemblement National et puis plus récemment, euh, 2022, on a eu des sondages à 49-51%. Alors au Marine Le Pen perdait, mais à 49%. Euh, donc, Marine Le Pen est extrêmement méfiante vis-à-vis de vis -vis sondages. Elle a d'ailleurs donné la consigne euh, à ses troupes de dire « pas de fanfaronnade », c'est son mot, euh, « soyons méfiants ». Il y a un sondage, en revanche, qui a attiré l'attention euh, du Rassemblement National et de l'État-major. C'est le sondage de l'IFOP, des traits d'image de Marine Le Pen, dans lequel, pour la première fois, euh, elle est perçue comme compétente par une majorité de Français, 52% plus 6 points sur un an. Et ça, euh, c'est effectivement le nerf de la guerre pour Marine Le Pen, c'est la bataille euh, pour la crédibilité. Hein, il y a ce procès en incompétence qui lui colle à la peau depuis 2017 et dont elle essaie de se défaire, ça a été son objectif pendant la campagne de 2022, donc en réalité, ça, effectivement, les cadres disent, ça c'est pas de l'humeur, c'est pas, pas l'humeur du moment, c'est du solide, et c'est précisément l'objectif de Marine Le Pen, donc... Pour les sondages, effectivement, Marine Le Pen est méfiante, mais ça, là-dessus, effectivement, ça l'a bien noté, l'a bien relevé.
0: Pendant la dernière campagne présidentielle, Éric Zemmour, qui a été l'un des adversaires de Marine Le Pen, expliquait que Marine Le Pen ne pourrait pas accéder au pouvoir en raison de son nom de famille. Et c'était aussi la question d'un auditeur de RTL à la députée du Rassemblement National, quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle.
3: Je suis, hein, je suis du verbe suivre, votre parti depuis 40 ans. Mmh. Depuis que vous avez repris ce parti, vous avez évincé les canards boiteux de la vieille garde, vous avez rajeuni votre électorat, vous avez modernisé vos discours, vous avez changé le nom du parti. Le problème aujourd'hui pour le Rassemblement National, pour la gagne, et même pour les signatures de parrainage, c'est vous, Madame Le Pen, et votre nom. Votre nom, Le Pen. Alors ma question est la suivante. Si, comme vous le dites, seul votre pays compte, pourquoi ne pas présenter un autre candidat, tout en restant présidente du parti.
1: Ça pourrait être vrai, mais je crois que ça ne l'est pas. Et surtout, je pense que j'ai réussi à y adjoindre un prénom. Euh, enfin, je l'espère, au bout de 20 ans. Euh, un prénom, euh, Marine. Les gens m'appellent Marine, d'ailleurs, dans la rue. Tout le monde, même parfois mes adversaires, se
0: trompent et ils m'appellent Marine. Nona Mayer, le Front National est devenu le Rassemblement National. Marine Le Pen a même cédé sa place à la tête du parti à Jordan Bardella. Est-ce qu'elle a réussi à gommer l'héritage d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen
2: En tout cas, c'est sa stratégie numéro un, avec sa fameuse stratégie de dédiabolisation. C'est quelque chose qui est ancien parce qu'au cœur de cette stratégie de dédiabolisation, il y a euh, l'antisémitisme. Elle a très très clairement, elle s'est fâchée avec son père qui revenait à chaque fois sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est là-dessus que s'est fait la brouille quand il est revenu là-dessus une énième fois dans le quotidien, le domaine de Rivarol. Donc c'est à partir de là que s'enclenche l'exclusion de son père du parti et qui va se terminer en 2018 quand elle change de nom avec le fait qu'il ne sera même plus président d'honneur du parti. Donc on voit clairement qu'il y a une stratégie de dédiabolisation, désextrémisation et de se montrer qu'elle est différente du père. Mais euh, c'est vrai qu'elle a toute une stratégie électorale qui consiste à mettre Marine en avant, de dire qu'elle est une femme d'État, point. Pas, pas la peine de dire qu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen. Alors, est-ce que ça a marché Moi, je me suis beaucoup au sondage Kantar sur le baromètre d'image du Rassemblement national. Ça, ça, depuis 1984, on voit clairement les évolutions. Ça a marché d'une certaine manière parce que le parti est perçu comme moins extrême il n'y a plus que 40% aujourd'hui des personnes interrogées qui considèrent que ce parti est un parti extrême. Et il n'y a plus que 46%, c'est le score le plus bas, de personnes qui considèrent que le Rassemblement national est un danger pour la démocratie. Mais il y a des limites. Quand on pose la question à propos de la dangerosité de Marine Le Pen, eh bien, malgré tous ses efforts, on en est à 54% de personnes qui considèrent qu'elle est encore un danger pour la démocratie. Donc
0: c'est mieux mais ce n'est pas tout à fait réussi encore. Dans l'entourage de Marine Le Pen, Marie, on en pense quoi Est-ce que ça y est, la normalisation du RN est actée non,
3: pour la simple raison que dans leur quotidien de parlementaire, euh, la normalisation n'est pas actée. C'est-à-dire que quand il y a une motion de censure transpartisane, le RN est exclu. Quand il, euh, il dépose des propositions de loi, eh bien personne ne les vote. Donc il y a encore un cordon sa sanitaire, euh, alors euh, un peu percé, mais euh, je veux dire qui tient dans la pratique parlementaire euh, à laquelle ils sont, ils sont, euh, ils sont confrontés. C'est amusant parce que j'ai retrouvé hier une, une archive euh, du journal Le Monde euh, qui date du 21 avril 2002 dans lequel Marine Le Pen, qui n'avait pas encore de fonction au Rassemblement National, disait « Jean-Marie Le Pen a vaincu la diabolisation ». Parce qu'effectivement, il avait réussi à se qualifier. Donc on voit, pour rebondir ce qu'il disait nonamère que la diabolisation a quand même la vie dure, et Marine Le Pen s'est quand même heurtée à la rediabolisation dans l'entre-deux-tours, et a quand même chuté dans les sondages par rapport à cela. En revanche, ce que l'on voit quand on pose la question aux opposants à Marine Le Pen sur la, le, le contre-discours qu'il faut maintenant apporter euh, à, à Marine Le Pen pour contrer cette montée dans les sondages. Est-ce qu'il faut rediaboliser Est-ce qu'il faut jouer sur le cordon sanitaire On sent en fait ces opposants complètement perdus. Euh, la, la Macronie par exemple est divisée. Est-ce qu'il faut tenir sur, euh, sur le cordon sanitaire et rappeler qu'elle est d'extrême droite Ou abandonner euh, cet argument parce qu'on estime qu'il euh, est, euh, est éculé, qu'il est contre-productif, qu'il n'a plus d'efficacité, qu'il faut offrir un autre contre-discours Là on, on se qu'on est dans un moment de flottement total euh, sur le contre-discours à apporter, et effectivement, est-ce qu'il faut rediaboliser euh, ou
0: pas Il y avait une phrase d'Olivier Dussopt qui était sortie dans un article du Monde au moment de la réforme des retraites, où Olivier Dussopt, le ministre du Travail, disait « Marine Le Pen a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ce moment-là ». Donc ça montre la stratégie euh, de la Macronie qui est un petit peu bancale là-dessus. Euh, Nona Maillard, dans les sondages réalisés par l'IFOP, on voit que Marine Le Pen progresse dans toutes les catégories Socioprofessionnelle, sauf chez les cadres, euh, comment est-ce que Marine Le Pen a fait pour attirer à elle un, un nouvel électorat C'est pas vraiment un nouvel électorat, comme je disais en commençant. On voit que les grandes constantes de cet électorat sont les mêmes,
2: c'est-à-dire qu'elles progressent tout particulièrement chez les moins diplômés, ceux qui ont plus de mal à réussir dans la société d'aujourd'hui où il faut des diplômes. Elles progressent chez les ouvriers, chez les employés et pas chez les cadres. Mais il faut dire que le contexte est particulièrement Porteur, euh, Elle a joué sur le mécontentement à l'égard de, de Macron, à l'égard de sa réforme des retraites, euh, de cette bronca contre la réforme des retraites. Elle a joué aussi quand même sur le fait que ni Macron euh, ni la NUP n'ont mis en avant le front républicain aux dernières élections. On a tendance du côté de la NUP à dire que euh, Macron-Marine Le Pen c'est pareil et du côté du, du, du gouvernement que les deux extrêmes se rejoignent. C'est une erreur. Ça laisse de l'espace à Marine Le Pen. Et puis Zemmour lui a beaucoup servi. Éric Zemmour lui a servi de repoussoir pour beaucoup d'électeurs et d'électrices. Ça a encore adouci ou normalisé son image. Et puis surtout, on est sur un, devant un champ partisan complètement explosé, dans lequel il y a une division, une fragmentation sans précédent et de la gauche et de la droite. Tout ça est très bon pour Marine Le Pen. Ça lui ouvre un
0: boulevard. Ça en fait, au fond l'opposante la plus crédible d'Emmanuel Macron. Et est-ce qu'elle peut, d'après vous, réussir à attirer de nouveaux électeurs en vue de la prochaine présidentielle Elle peut continuer sur sa progression, ça ne dépend pas seulement d'elle,
2: ça dépend aussi de, de la stratégie de ses adversaires. Pour l'instant, elle l'a joué très bien, euh, elle, essaie, elle est sur une ligne de crête, je veux dire, elle, elle, elle dit qu'elle comprend la colère des manifestants contre les retraites, elle se garde bien de se prononcer trop là-dessus, elle attend que ses adversaires euh, tombent, en fait. Elle, elle joue très, très finement. Donc oui, elle peut continuer à progresser un peu dans les sondages. Mais attention, ce sont des sondages, on est encore vraiment très loin de la prochaine élection présidentielle. Tellement de choses peuvent se passer d'ici là.
0: Marine Le Pen assure qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, son parti obtiendrait plus de députés. Mais contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui lui en avait fait un slogan de campagne, Matignon ne l'intéresse pas.
2: Que Vous n'étiez pas candidate pour être première ministre, s'il y avait une, une forme de, de cohabitation. Est-ce que vous craignez la, la malédiction des, des premiers ministres qui ne deviennent jamais présidents
1: non, non, je ne crains pas cela, euh, mais euh, je pense que le premier ministre du Rassemblement National, qui pourrait euh, euh, œuvrer à l'issue de ces nouvelles élections législatives euh, se doit, par le travail qu'il mènera, de préparer l'élection présidentielle, à laquelle, au moment où je vous parle, euh, euh, dont je suis la candidate naturelle, mais au moment où nous nous parlons, euh, ce ne sera peut-être pas le cas euh,
0: dans trois euh, ans candidate naturelle, alors qu'il y a quelques mois, la question même de l'envie d'une quatrième candidature à l'élection présidentielle se posait pour Marine Le Pen. Marie, est-ce que tu as senti un, un point de bascule dans l'état d'esprit de Marine Le Pen Ce moment un peu où elle recommence à se dire, eh ben tiens, je pourrais être candidate en 2027. Euh,
3: alors, il y a effectivement eu un, un changement, c'est les 89 députés euh, à l'Assemblée, personne ne l'avait vu venir, Marine Le Pen non plus, euh, et elle se préparait depuis... Euh, depuis au moins trois ans, à se dire « ça sera ma dernière », sauf si je suis élue, mais « ce sera ma dernière en 2022 ». Donc, euh, effectivement, pendant euh, deux, trois mois, on a senti un moment de flottement euh, dans euh, dans l'état-major le, le, dans du RN. On se disait « mais est-ce qu'elle va repartir pour, pour une quatrième avec cette nouvelle donne ?» Il euh, y avait un peu un tabou, personne n'osait lui poser la question, elle-même euh, était un petit peu vague euh, et disait qu'elle que n'avait pas l'intention de, de repartir. Ça y est, effectivement, elle l'a elle, elle dit euh, ce ce dimanche-là sur RTL, elle l'avait jamais dit aussi clairement, donc elle repart. Ça permet aussi d'éteindre les craintes d'un certain nombre de ses, de ses soutiens qui craignaient que Jordan Bardella euh, soit euh, soit sur les rangs donc ça permet aussi d'éteindre cette, cette difficulté-là. Et puis euh, Marine Le Pen, sa stratégie effectivement elle, qui, qui est sur les retraites, qui est quand même euh, un peu à minima, sa stratégie c'est de dire bon bah maintenant le, 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 le parcours démocratique, le chemin démocratique de cette, de cette réforme est terminé et maintenant la seule issue c'est de voter pour moi dans les urnes. Donc maintenant, elle a tout intérêt à enclencher 2027 maintenant pour essayer de capitaliser sur les retraites maintenant, euh, plutôt que de laisser traîner ou en l'air la question de sa, de sa propre candidature.
0: Et l'une des problématiques de Marine Le Pen était de savoir si jamais elle accède à l'Elysée, avec qui peut-elle gouverner Qui sera membre de son gouvernement C'est encore un problème aujourd'hui qui se pose pour Marine Le Pen, Nona Mayer
2: Alors Je ne sais pas trop qui elle mettrait dans son gouvernement. Le problème, c'est tout, tout, tout ce qu'il y a derrière votre question, c'est est-ce qu'on a l'image d'un parti qui est capable de gouverner 40% pensent que son parti est capable de gouverner, mais quand même, en décembre, le sondage annuel, le baromètre d'Image, montrait que 28% seulement trouvaient que Marine Le Pen a l'étoffe d'une présidente de la République. Alors, ça ne sera pas facile pour elle de gouverner. Il est hors dans un gouvernement... Il manque de cadres, et ce n'est pas un hasard s'il y a une école de formation des cadres qui vient d'être créée et qui vient d'être lancée avec un ancien sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Ça, ça a toujours été un des déficits, un des talons d'Achille du parti, et c'est encore là. Et sinon, avec qui faire une alliance Avec qui Avec une partie de la droite, certainement pas avec la gauche, mais peut-être avec une partie de LR mais ce n'est pas joué encore, les, les vieux réflexes du Front républicain resteront là. Donc pour l'instant, c'est de la politique fiction, un gouvernement avec Marine Le Pen. Eux tout seuls, c'est presque impossible. Et avec qui faire alliance,
0: euh, ce n'est pas joué. Ce talon d'Achille, tu le sens, Marie, quand tu discutes avec des proches de, de Marine Le Pen, justement Mais D'ailleurs, quand on pose la question à Marine Le Pen sur
3: pourquoi avez-vous perdu en 2022 euh, Elle répond, ce n'était pas le moment, sans doute que, ça que le moment n'était pas venu, et sans doute que les Français ne voyaient pas l'équipe. Euh, elle ne parle pas de diabolisation, quand en privé on en discute avec elle. Donc, on, on, elle sait, et ORN euh, on sait que c'est le, le, le problème majeur qui... Pour gouverner autour de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, qui pour aller à Matignon Admettons, effectivement, on est dans la politique fiction, mais en réalité, enfin, je veux dire, elle cite Jordan Bardella et Sébastien Chenu. Bon, euh, pourquoi pas Mais à part ça, pour l'instant, euh, je veux dire, on ne on voit absolument pas. Et même dans ces six mois de législature, en réalité, il n'y a pas grand monde qui a émergé. Il euh, y a quelques, quelques visages qui ont émergé, Laure Lavalette, Thomas Ménager, mais ils sont trois ou quatre, et ce sont toujours les mêmes. Et à l'Assemblée, quand on s'assoit dans les tribunes de l'Assemblée, qu'on regarde comment ça se passe, c'est toujours les mêmes. Euh, c'est une poignée. Donc, il y a évidemment une difficulté, et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Nene la question euh, des alliances... Là, de ce point de vue-là, le RN n'a pas avancé d'un iota. Jordan Bardella à beau tendre des mains grandes ouvertes à, par exemple, François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR ou Nadine Morano, euh, à ce stade, je veux dire, ces mains ne seront pas, ne seront pas saisies. Donc, c'est un problème majeur que Marine Le Pen n'a
0: pas encore réussi à surmonter. Tu euh, parles de Jordan Bardella, donc c'est un peu le, le nouveau nom qui a émergé au sein du RN depuis quelques années. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Comment il, il s'inscrit dans la suite, dans la continuité de Marine Le Pen à la tête du RN Marine Le Pen a désigné un dauphin,
3: euh, clairement. Euh, ça permet aussi d'étendre l'éteindre les concurrences internes. Euh, euh, di disons que pour l'instant, lui, il est dans un rôle un peu bâtard, si j'ose dire, de numéro 1 euh, bis, puisqu'il est chef de parti, mais l'autorité euh, naturelle, effectivement, ça reste Marine Le Pen. Euh, on va voir, lui a un pouvoir d'attraction à droite que Marine Le Pen n'a peut-être pas, c'est ce qu'en tout cas nous disent un certain nombre de LR, en disant effectivement Jordan Bardella peut attirer euh, chez nous davantage, il peut attirer aussi chez les électeurs d'Éric Zemmour, qui était quand même 2 millions euh, au premier tour en, en 2022 donc ils essaient effectivement de s'articuler dans une complémentarité euh, il y a sans doute des différences idéologiques euh, entre eux sans doute effectivement que Jordan Bardella a une sensibilité plus identitaire que Marine Le Pen euh, c'est peut-être une question générationnelle euh, voilà on verra, il y a eu effectivement des, des, des petits bisbis euh, là récemment mais que Marine Le Pen a éteint euh, euh, assez vite, donc, euh, donc voilà Jordan Bardella, bon après effectivement on, on, pour prendre un exemple là tout récent euh, voilà, il, est, il, est, il a fait un voyage en Italie la semaine dernière, il a été reçu euh, par quasiment personne, personne de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, il a été vu par Matteo Salvini, euh, grand ami de Marine Le Pen entre deux portes, donc pour l'instant, l'autorité euh, de Jordan Bardella, elle
0: reste euh, faible. À démontrer. Nona Mayer, selon vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée
2: Ah, vous y allez vite, vous d'habitude, <rire> on pose la question en sens inverse, et là, c'est qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, elle y est déjà il ouais, y a d'abord tout ce qu'on vient de dire un petit peu, c'est les fragilités de Marine Le Pen et de son parti, hein, le manque de professionnalisation, le manque de crédibilité, euh, l'isolement politique, les bisbilles internes. Tout cela fait que, euh, attendons, ce n'est pas encore joué. Mais surtout, ça va dépendre de ceux qui ont en face. Ça va dépendre de la capacité, de qui seront les candidats. Donc, il euh, y, y a des candidats qui rendront la chose beaucoup plus difficile à Marine Le Pen. Là, dans les sondages, on voit Edouard Philippe, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas encore joué. On ne peut pas euh, se pencher sur les résultats d'une élection présidentielle avant qu'on connaisse même les candidats. Et ça dépendra aussi de la capacité euh, de la gauche et de la droite à s'unir, à se réunir autour d'un nom, d'un programme, on ne sait pas ce qui va se passer dans les quatre prochaines années. Enfin, ça dépend de l'électorat. Là, je voyais passer un sondage sur ils étaient à peine un sur deux qui étaient en faveur d'un front républicain pour un second tour où elle arriverait très largement en tête enfin, après le premier tour. C'est pas joué. Mais donc tout ça, je dirais, c'est moins des obstacles qu'énormément d'incertitudes et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de
0: l'avoir tuée. 4 ans, c'est une éternité en politique. Euh, Marie, comment est-ce que ce temps est vécu dans l'entourage de Marine Le Pen et au sein de son parti Est-ce qu'on évoque la présidentielle Est-ce qu'on évite le sujet Comment ça se passe Alors, on parle évidemment de la présidentielle euh, et on,
3: on estime que 4 ans, euh, c'est très bien, ça n'est pas de trop. En fait, le RN n'est pas pressé du tout. Hein. Euh, c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés d'avoir une dissolution, ils sont pas pressés d'aller à Matignon. Ils, ils, ils sont conscients qu'ils vont avoir besoin de tout ce temps, au moins, pour se professionnaliser, pour éventuellement tenter de nouer des alliances qu'ils n'ont jusqu'ici jamais réussi à, à, à nouer. Donc, en réalité, on est assez... On est assez on, il faut reconnaître qu'il y a une, une sorte de, de tranquillité parce que, voilà, effectivement, comme le disait Nona Mayer, pour l'instant, ils bénéficient du, 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 du manque d'adversaires de, de, et de la fragilité des concurrents, de, des fragilités à droite avec LR, de l'incertitude sur la succession d'Emmanuel Macron, et encore une fois, j'y reviens, sur les difficultés de ses opposants à trouver ou à affiner ou à rénover le contre-discours face à Marine Le Pen. Euh, et là, effectivement, pour l'instant, en fait, ils, ils sont assez épargnés. C'est ce qu'avait ce qu déjà fait Marine Le Pen pendant la campagne, qui était la stratégie d'esquiver les balles. Hein. C'est principalement ça. Donc, euh, voilà, pour l'instant, euh, effectivement, ils ne sont pas pressés, en fait. Ils prennent le temps. Voilà.
0: Merci, Nona Merci Marie Mollet et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode de Focus sur l'application RTL, mais aussi sur le site rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.